0: When I'm
1: 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 26. Digital Nomads. When I'm 64.
2: Welkom bij aflevering 26 van de podcast When I'm 64... Martijn en ik zitten weer aan tafel en we beginnen de uitzending... met die altijd weer terugkerende vraag.
3: Martijn, heb je nog iets meegemaakt de afgelopen twee weken? Zeker, Martijn.
2: Echt? Uh, het begint met een muis, mijn verhaal. Uh, een um, muis in mijn huis. En een brutale muis. Dat heb jij meegemaakt. Want ja. Wij zaten gewoon met elkaar te praten. En plotseling redde die, die muis voorbij. Wat ik al tamelijk ongebruikelijk vind. Maar ik
3: kwam ook steeds weer terug. Hij kwam steeds
2: terug. En op het moment dat ik binnenkwam in huis. Kwam hij gewoon soms aanlopen. Alsof ik ja, een, een huisdier in huis had. Nou, toenemende irritatie. Want ik vind dat toch niet helemaal prettig. Toen heb ik uiteindelijk de kat van Mea. Een uh, dagje hier gehad. Die is hier op. Uh... Ja, Dizzy. En Dizzy en ik gaan niet zo heel goed. Dus dat is op zichzelf al een. Heel, heel lief dat Digi dat wilde doen. Het leek opgelost. Ja, die muis die koos uh, eieren voor zijn geld. Uh, totdat ik s'nachts plotseling heel zacht piep, piep hoorde. Maar doorgeslapen, maar, <lacht> maar het piep, piep werd harder en harder. Dus op een gegeven moment werd ik er ook wakker van. Ik denk van, nou, het is vervelend dat die muis zich nou de hele tijd ook nog zo hoorbaar manifesteert. Ja, ik uh, naar mijn werk. Bij thuiskomst, niks aan de hand. Nee. Tot een uur of negen s'avonds. En verdomd, piep, piep. Ik werd echt helemaal gek. En ik dacht ondertussen wel maar, van, ja is het nou wel die muis? Want het klinkt toch ook wel een maar, beetje als... Doet een misschien... muis wel piep, piep, piep? Nou ja, precies, dat wist ik ook niet zeker. Nee, het... Maar het lag zo voor de hand dat het die muis zou zijn. Want ik woon toch al jaren in dit huis. En ik heb verder nog nooit dit soort piep. Ik uiteindelijk denk, nou ja, misschien zijn het wel... Weet je wel, balken die aan het, uh, hoe heet dat? Aan het kruien zijn, ja. of aan het werken zijn. Nou ja, en, en, en nu word jij deel van het verhaal. Want op een gegeven moment, appten, trouwens niet hierover... maar in dat, in dat appje zei ik uh, ook nog tegen Jan mijn huis spookt.
3: Ja, laten we maar ergens anders gaan eten wat mijn huis
2: spookt. Ja, ja precies. En jij vroeg natuurlijk voorkomen terecht van wat doet je huis dan? En toen legde ik uit dat er dus de, een steeds harder worden de piep overal zat... En jouw antwoord was uiteindelijk even simpel als doeltreffend. En dat werd geïnspireerd door een eerdere ervaring... die jij had met je schoonmoeder, volgens mij. Ja, mijn,
3: mijn Vertel. Dus, ik zei tegen jou... dat doet mij denken aan dat bekende verhaal met mijn schoonmoeder... die zei, toen ze al wat ouder was, tegen ons... ik heb zo'n vervelende piep in huis, ja. je moet komen. Dat dus. dus ze was al licht geïrriteerd, dus ik daar naartoe... ik zei, nou, ik hoor niks van aan, er is niks aan de hand... En dat hebben we een tijd lang volgehouden... tot we daar op een zondag zaten. Wat langer. En toen een enorme piep. Dus ik zit tegen mijn schoonmoeder... ik had het hele verhaal daarvoor al niet meer aan gedacht. wat is dat voor een geluid hier? En toen zei ze... Ja, dat is het geluid wat ik van jullie niet mag horen. Ik zei, maar ma, dat is gewoon... dat is je brandmelder waarvan de batterij leeg is. Of je rookmelder. En toen zei ik dat tegen jou. En toen kreeg ik van jou terug... You are a genius. Ja, dat
2: is echt. Op het moment dat je dat leest, denk je: ja, yeah, shit, natuurlijk. Ik had twee maanden geleden heb ik een brandmelder gekocht. Helemaal vergeten. Maar zo'n ding moet toch vijf
3: tot tien jaar meegaan op dezelfde batterij?
2: Nou ja, dat. En bovendien vind ik ook, ik bedoel, het is natuurlijk mijn tijd. maar ik denk, nou, dan zouden ze laat dat ding dan ding-dong, ding-dong ding doen of zo. Dat je, dat je denkt, nou, hé, hey, hier muis. is een brandmelder maar... die zich niet lekker voelt. Maar die piepen dan ook nog zo'n bescheiden piepen. En eens in de vijf minuten, ik vond het heel verwarrend. Maar goed, ik ben je even dankbaar, want dat was het dus inderdaad. En nou, ik ben natuurlijk vreselijk benieuwd of jij iets soortgelijks hebt... Uh...
3: Nee, ik heb niet iets soortgelijks meegemaakt... maar ik, ik uh, dien bij deze het verzoek in uh, om mijn spreektijd uh, uh, te benutten... voor een wat meer uitgebreide reactie op de brief van ja. Marijn.
2: Nou, ik denk er even over na. We gooien het even in de groep. <laughs> ja, okay. Volgens mij is het goedgekeurd, <laughs> Oké. Okay. Dus dan uh, gaan wij nu uh, naar de rest van de uitzending.
0: We still need me. we still need me. when I'm
3: 64, when I'm 94.
2: Nou Martine, als wij mee willen met de vaart der Volkeren, en dat willen we... Ja, dat dan we we moeten de, we moeten filmpjes gaan maken. Reels, dat de is het ding. Reels, dinget. ja. We doen, wij, ja. wij doen nu foto's, maar dat is zo uh, passé, dat is zo... 2021. Uh, dus, dus Martine, onze nieuwe uh, instagram genie, die wil filmpjes. En dat treft eigenlijk wel goed, want we zitten in de auto. Ja. Want we gaan weer eens een keertje uh, op stap, hè? Ja. We kan, uh... En dit keer weet ik eigenlijk heel weinig van waar we naartoe uh, gaan. Gelukkig weet jij dat wel een beetje, <lacht> anders zou het heel gek zijn.
3: Ik heb het ingetoetst. Ja, nee, we gaan naar de Leeuwenwerf in Amsterdam. En waarom? Hoezo eigenlijk? Uh, het is niet, mijn, zoals je weet, het is niet mijn favoriete stap. Uh, Rotterdam. <lacht> nee, daarom. Nou, <lacht> Rotterdammer. Maar daar wonen floren. En Jurjan, Flore uh, 51, Jurjan 42, uh, het is een stel, uh, ze kennen elkaar via hun werk voor de, de bank, de Nederlandse bank.
2: Ja. Uh,
3: en zij hebben besloten, uh, inmiddels is uh, Jurjan uh, heeft een music agency, uh, ja. Bemiddeld en begeleid eh, voornamelijk jazzmuzicien uit Amerika. Ja. Flora is inmiddels zelfstandig werkend eh, en begeleid woordvoerders. Eh. Maar in het bankwezen nog steeds. Ik denk nu wel in van alle soorten van bedrijven. Ja, ja. ja Goed. Waarom gaan we daar naartoe? Wij gaan daar naartoe omdat zij hebben besloten te emigreren naar Frankrijk. Ze hebben daar een, een groot huis gekocht, veel ruimte. En veel verschillende ruimtes. Waarom gaan we die twee mensen bezoeken? Zo bijzonder is het ook niet. Ze gaan naar Frankrijk. Wat is er nou wel heel bijzonder aan? Ze gaan naar Frankrijk en wat nemen zij mee? Zij nemen mee hun werk. Zij blijven gewoon hun werk doen. Oh ja. Hij kan zijn, uh, zijn, zijn, zijn agency uh, meenemen, hij is compagnon... ...in een bedrijf dat heet Good Music Company. Ja. En hij kan zijn werk uh, ook vanuit Frankrijk doen. En zij kan voor een groot deel haar werk ook uh, vanuit Frankrijk doen. En tegelijkertijd beginnen ze naast dat werk dan ook nog maar eens een BB. Je hebt tegenwoordig de. Wat hebben die mensen? Nomad. Uh, nee. Uh, oh, digital ja, digital, digital Nomad. Oh, dat was. Ik nee, dacht, wat jij dat bedacht? Vond ik van nee, niks nee, voor nee, jou? Nee. Oh, dank u. <laughs> maar nee. <laughs> nee, maar digital nomads, maar dat zijn eigenlijk mensen die over de wereld trekken en uh, van plek naar plek hun, uh, toch hun werk mee kunnen nemen. Dus wij gaan eens aan hen vragen, hoe gaan jullie dat allemaal doen? Uh, zijn jullie van plan daar ook echt je te settelen, daar te blijven? Uh, willen jullie zeg maar Fransman worden? Ja. Ben je van plan op termijn terug te komen? En wanneer van, zijn wij ja. welkom in? Uh, van, van, ja. ja, inderdaad. Ja. Ik, uh, ik zou niet zo makkelijk... Uh, nou, daar wou ik net vragen.
2: Zo, zou, zou, jij, zou jij, kan je daar echt iets mee voorstellen? En zo, ja, wanneer? En als je het nog wil doen, dan moet je natuurlijk wel een beetje opschieten.
3: Ja. Ja, maar ik ben dan toch meer van... Uh, we, hebben een, uh, we hebben het geld er niet voor, maar we hebben een huis in Frankrijk. Ja. Waar je dan wat vaker naartoe gaat en zo mogelijk ook in de vakantie. We wel, maar we wel mee.
1: Op januari was ik in Zuid-Afrika en wat was het daar fijn: het eten, de mensen en vooral natuurlijk het weer. En in Kaapstad zitten heel veel digital nomads, zoals dat heet: mensen die vanuit de hele wereld naar Kaapstad komen en daar lekker uh, in een café gaan werken overdag. Want ja, dat kan natuurlijk als je een laptop hebt en een computer uh, en een telefoon. Dus ja, toen wij terugkwamen, toen zei ik tegen mijn man... nou, dat lijkt me eigenlijk ook wel wat om dan volgend jaar wat langer daar te zitten... en dan vanaf afstand therapie te gaan geven. Want dat kan allemaal sinds corona. Nou, heeft dat natuurlijk ook wel een keerzijde. Want um, dat werken op afstand maakt ook soms dat je ontworteld raakt. Een vriendin van mij die werkt al 23 jaar op dezelfde redactie. En sinds corona hoeft ze nu nog maar één dag per week naar kantoor te komen... En de vaste waarde die werken is met een dagelijks ritme... het onder de mensen komen, uh, over je wel en wee vertellen... tijdens de lunch, dat valt weg. Dus dat kan de eenzaamheid wel groter maken. Terwijl, ja, we zijn natuurlijk wel sociale wezens. De Duitse monnik Anselm Grün, die heeft een boek geschreven. Hij is trouwens monnik in, de Benedict, in een benedictijnenabdij en ook econoom. En het boek dat heet Wortelen... En dat gaat erover dat als je een boom uh, uh, zwak wortels heeft, dan waait hij om. Of dan wordt hij ziek. En dat geldt ook voor ons als mens. Nou heeft hij het in deze zin over traditie en voorgeschiedenis en voorouders. Maar je zou dat natuurlijk ook wel kunnen toepassen op steeds op een andere plek zijn ter wereld. Dan wortel je niet echt goed. Nou, mocht je toch overwegen om uh, tijdelijk of helemaal een digital nomad te worden... dan heeft de Lonely Planet een praktisch handboek geschreven. Het heet uh, The Digital Nomad Handbook. Het komt uit 2020 en het zit vol praktische tips en inspiratie... voor living and working on the roads. Een Nederlands boek hierover is van uh, digital nomad Susanne van Duin. Haar boek heeft wel een Engelse titel, Work Hard, Travel Harder... En zij laat zien hoe je vanuit de mooiste plekken ter wereld kunt werken... met heel veel tips en ervaringsverhalen. Uh, ze vertelt bijvoorbeeld hoe je productief kan blijven, valkuilen vermijdt... maar ook hoe je eenzaamheid en reismoeheid de baas blijft. Ze vertelt ook hoe je klanten binnenhaalt vanuit het buitenland... en waar je de geschikte werkplekken en gelijkgestemden vindt. Maar er zit dus ook een andere kant aan. Digital Nomad worden, dat is leuk... Maar ik vraag me af of dat, als je dat altijd doet... Uh, wat dat dus doet met je gevoel van geworteld zijn. Dus voor beide kanten van de medaille een boekentip.
3: We zijn er. We, We zijn er, er Martin. Ja. <laughs> We zijn bij uh, Jurre Jurjen en uh, Floren aangekomen... Prachtig huis hebben jullie.
2: Welkom. Ja.
3: Dankjewel. Ik heb verteld in de auto uh, dat jullie gaan emigreren naar Frankrijk. Waarom? Noemen jullie het zelf emigreren trouwens? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
4: Want we gaan daar definitief wonen.
3: Ja, ja we
5: gaan wel echt Nederland verlaten. Nou, dat scheelt om het waarom. Ja, dat, dat, uh, ja waar, waarom? Waar, uh,
4: waar... Uh, een nieuwe uitdaging, een uh, leuk land, uh, mooie uh, ja, mogelijkheden, kansen.
2: Avontuur. Het is meer positief dan dat het, het is. Niet zo dat jullie het niet meer uithouden in Nederland. Nee, of zo,
3: of nee, is, nee, nee, we zijn hier ook heel gelukkig. Ja, ja. Nee, maar wat is dan het? Welk doel heb je dan jezelf gesteld?
4: Een ander leven. Uh, en daar iets op te gaan bouwen. Dat is natuurlijk wel weer een ja. nieuwe uitdaging. Bedoel, hier hebben we allebei werk en een huis en ja. vrienden en familie. En uh, nou ja, het is op zich goed voor elkaar. En dan is het leuk om. Uh, ja, ook uh, weer proberen iets anders op te bouwen. En een, ook, ja, wij werken allebei zelfstandig, maar daar gaan we echt samen een bedrijf voor bouwen.
3: Hoe is dat gevoelsmatig? Want ik, ik heb al eens een keer tegen jullie gezegd, uh, het doet een beetje denken aan met pensioen gaan. Dat je ineens met z'n tweeën uh, in nou, één ja, ruimte zit. Ja, ja. Is natuurlijk
4: zo. Maar we hebben natuurlijk corona gehad. Ja. En uh, in die periode nou, we zaten we natuurlijk ook uh, opeens samen aan de keukentafel te werken. En uh, ja, dat bleek eigenlijk heel erg goed te gaan.
3: Ja, ja, ja nee, ik kan me wel voorstellen. dat. Maar ik, ik zie het niet als met pensioen gaan. Nee, maar ik bedoel, is... Het is net zoals met pensioen gaan, dat je niet ja. eens met z'n tweeën bent. Normaal ja. gesproken natuurlijk heel veel uh, gescheiden van elkaar opereert.
5: Ja, dat, maar ik, ik, ik denk dat toch heel veel mensen gaan komen. Ik bedoel, dat is wel een ja? beetje het beeld wat ik erbij heb. Want, Want, en, jullie zeggen die, van de spannendste ja.
2: dingen lijken, maar de ben ja. je in Auvergne, is het hè? Ja, ja,
4: ja, ja. Zeker, zeker. En die, ja, de taal spreken we wel, kan beter, grammaticaal ja. zeker. Maar dat komt vanzelf. We ja. doen nu, in principe doen we nu alles tot nu toe in het Frans met de architect en de burgemeester. En tot nu toe zijn we met open armen ontvangen. Eigenlijk overal, ook in onze zoektocht. Ja. En ook ja. als we gewoon... Uh, in een restaurantje of in een cafeetje of op een terrasje zaten... en in gesprek raakten met mensen... en je vertelde wat je plannen zijn... dat je op zoek bent naar een huis. Zijn mensen eigenlijk heel enthousiast? Het leuk dat jullie hier naartoe willen komen. En, uh,
3: ja, maar ik denk dat de taal wel heel, heel belangrijk is. Ja.
5: Ja. ja, dat maakt het eerste contact zeker uh, wat ontspannender ook. Ja.
2: En, en het uh, is en ook, ook vrij dat het qua afstand... We praten niet over Canada of zo, hè? Je nee. kunt inderdaad, als je, nee. wie, als je een lang weekend hebt... Ah. Kun je ook even... Op ja,
4: een, het is nog wel een eentje, hoor. Het is toch nog snel 900 de, uh, oh, okay. kilometer. Duizend de, kilometer. dat is een heel lang weekend. Oh, maar je kan ook met de trein komen.
5: Oh, ja. Nou, en we hebben dus ook een huis gezocht... wat maximaal een uur van een
2: TGV station ja, ja. zou zijn. Okay, ja, ja, oké. En zonder te veel in detail te treden, maar hoe liggen die prijzen vergeleken bij Nederland? Want ik hoor dat dat ook wel omhoog geschoten is de laatste jaren. Nee,
4: niet op het platteland. Het gewone Frans platteland, daar zijn de prijsstijgingen zeer geleidelijk. En onvergelijkbaar met wat we hier in Nederland betalen. Dus ja, weet je waar je hier in in Amsterdam koop je er niks voor, maar waar je in Rotterdam nog een één of twee kamer fletje niet per se in de beste buurt kan kopen... koop je daar een boerderij met grond. Oh ja.
5: Nou ja, bij ons in het gehucht staat nog een huis te koop. En die is uh, 100 vierkante meter. En daar wordt 35.000 euro voor gevraagd. Met ja. een
4: voor- en achter. Hij moet wel gerenoveerd worden. hoor.
5: Maar goed, dus de, ja, de, de prijzen zijn... Uh, je, je, nou, je kan in ieder geval voor heel weinig geld kan je iets kopen. Ja, ja. Maar goed,
3: er moet wel werk in. Ja. Ja. Want daar begonnen we mee. Het project. Ja. De uitdaging. Iets nieuws beginnen. Maar jullie nemen je werk mee. Dus het moet ernaast...
5: Ja, maar laten we zo zeggen, het jaar is lang en uh, het wordt een beetje seizoenswerk, ergens. Dus, uh, want we gaan toch een beetje naar de B&B, eh, ja. dus uh, nou, hospitality business, om maar ja. zo te zeggen. Ja, dat vindt plaats natuurlijk in het hoogseizoen en dat, daar willen wij dan het ook uh, een beetje op cateren.
4: Juli-augustus zit je sowieso vol. Iedereen die we spreken die daar, oh. bed and breakfast of sheets, dat zijn vakantiehuizen hebben. Juli-augustus loopt gewoon vol. Ja. En ik voorzie dus ook een beetje dat we eigenlijk vier maanden per jaar echt heel druk zijn... Zo'n vier maanden per jaar is het dan, nou ja, gewoon we zijn bezig. leuk druk. Ja. Hè, we zijn lekker bezig. En vier maanden per jaar is het lekker rustig.
3: Is het van onszelf. Dus ook
4: wat betreft, uh, ja, weet je wel, dat je altijd samen bent. Je bent daar wel altijd samen bezig. Maar vier maanden per jaar zijn natuurlijk de hele tijd heel veel mensen.
2: Want in die drukke maanden zul je ook niet veel tijd hebben om iets anders te doen, behalve die B&B uh, nee, uh, draaiende ik niet. te houden, denk ja, ik. Ja. Dat werk wat jullie hebben, los van dat het dus niet aan plek gebonden is... het is ook niet zozeer aan een bepaalde periode gebonden. Je kan ook zeggen, we zetten nu even twee maanden op pauze... omdat we nu het druk hebben met B&B. Ja. Gaat dat nee, ja. voor jou ook? Ja, ja. Nee, juist, juist voor mij eigenlijk. Oh ja?
5: Ja, want in de, in de zomer zijn de, de festivals. Ja. Maar goed, mijn werk is altijd daarvoor. De voorbereiding daar... Ja, ja. Ja, um, als het rustiger wordt qua toeristenseizoen... dan neemt mijn werk voor de muziek ook weer toe. Dus eigenlijk is het wel een best wel mooie beland.
3: Ja. ja, ja nou, maar dat dat nou even leuk. over die vrienden dan weer en de familie. Ja. Want dat, als we nou definitief gaan vertrekken... dat lijkt me nog wel een heel ding.
5: Ja,
4: dat is zeker een ding. Ja, en, uh, ja zoals bijvoorbeeld uh, een van mijn zussen... die woont hier vlakbij. Ja. Dus die zie ik ook echt heel veel. Uh, ja, uh, meermaals, wekelijks vaak. Ja. Dus ik weet ook ja, dat zijn me enorm gaat missen. Ik haar heel erg gaan missen. Maar we hebben ook afgesproken van ja, wij gaan nu één keer in de maand... hebben we een vast moment dat we uh, uitgebreid gaan lunchen. Zeg, nou, dat ja. houden we er gewoon in. Maar dan één keer in de twee maanden bijvoorbeeld. Twee keer hier in Amsterdam per jaar. Twee keer daar. En twee keer halverwege in Parijs. En je kan ook eens een keer halverwege afspreken. Ja, ja, ja. En dan is het niet zo heel ver nee. voor allebei.
3: Nee, maar ik, ik heb al begrepen. Jullie steken wel veel tijd of, of veel energie in, in het sociale netwerk. Ja, dat nou ja. blijven we doen. Ja, dat kan over 900 kilometer. Ja, nou ja, ik denk ik wel iets en... met mensen. Dus ik, ja. Ja. <laughs> en gezelligheid. Maar, en, en
4: we moeten wel reëel zijn. Ik heb, ik heb vroeger een, aantal, een best een aantal keren in het buitenland gewoond. En dat was voordat je e-mail had en dat soort ja. dingen. En, en voordat je mobiele telefoons had en WhatsApp, en weet ik veel wat. En dan moest je dus echt een brief schrijven en kaartje ja. schrijven. Nou, dat was niet altijd mijn sterkste kant. Ja, en toen heb ik wel gemerkt dat het dan best lastig is om hè, vriendschappen verwateren dan wel. Nou ja. ja, dat zal nu sowieso ook nog wel voor een deel gebeuren. Maar het is tegenwoordig natuurlijk een stuk makkelijker.
2: Ja, anders zou je werkelijk contacten houden. Nemen, nee, precies. Ik.
4: En je moet je er wel gewoon van bewust zijn dat het niet vanzelf gaat. Je moet actief daarin ja. investeren. Net als dat je het nu eigenlijk ook in vriendschappen moet doen. Maar dan misschien nog wat meer. Ja. En mensen actief uitnodigen. En zelf ook ja, op belangrijke momenten zorgen dat je terug in Nederland bent.
5: Ja. En wat ik eigenlijk ook wel vind, is dat. Um, heel veel van mijn vrienden hebben de afgelopen, laten we zeggen, acht jaar best wel veel kinderen gekregen. Ja. Wij uh, hebben geen kinderen. Um, dus dan merk je ook wel hè, dat de, de, nou ja, je, de relatie verandert. En het wordt niet per se slecht, maar het verandert wel gewoon. En, ja, uh, Onderwerp je, van gesprek al? Sowieso, maar weet je, er zijn gewoon mensen die ik gewoon een stuk minder zie. Ja. Maar als we elkaar zien, is het wel heel goed. Maar ja, soms is het maar twee keer per jaar. Ja, als ik dan in Frankrijk woon... gaat er in essentie niet heel veel veranderen. Nee. Als het toch nog dat ik die ene keer hier in Nederland ben... dat we dan zien en als ze uh, kan ze overtuigen om uh, naar Frankrijk helder. te komen. Ja, dat nou, is, wat, is ja, helder, ja, een heel
3: goed punt. Nou, wat, ja, goed punt. Ja,
2: Wat ik van jullie verhaal zo fantastisch vind, en dat is volgens mij bijna leeftijdsloos, is dat je besluit om gewoon een nieuw, nieuw, nieuw leven te beginnen. Hè? Je maakt een hele ja. nieuwe, nieuwe start. Vrienden van mij die zijn in Frankrijk in, de, in, de, in Ai, ja. zijn Ze waren twee mensen uit het onderwijs hebben alles achter zich verkocht. Maar die zijn dus een totaal nieuw uh, uh, leven begonnen. Dat vind ik echt dat vind ik geweldig. Ja. Op 65, 66. Ja. Hebben ja. jullie nou het idee van we moeten het nu doen... want straks gaan we met pensioen en dan doen we het niet meer? Of uh, speelt dat niet mee?
4: Nou, de mate waarin je het doet speelt voor mij wel een beetje. Ik heb wel op een ja. gegeven moment gezegd... toen we het erover hadden met elkaar... en ik ben weer iets ouder dan Jurjen... en dat ik wel zei van ja, als we het gaan doen... dan wil ik het wel tussen nu en vijf jaar doen. Nou, ja, dat ja. was twee, drie ja. jaar geleden. Zo van, ja. hè, dan moeten we wel nu echt beginnen met op een rij zetten. Wat willen we? Wat hebben we dan nodig? Een aantal voor... Nou ja, van wat voor soort huis en hoeveel ruimte hebben we nodig? En nou ja, gaan kijken. En, uh, dus we zijn een paar keer... En ook door een aantal gebieden heen gereden. Van uh, waar zouden we dan willen wonen? Ja. Hebben we echt wel uh, nou ja, goed rondgereden. En gekeken waar we zouden willen zitten. Okay. En, uh, maar het, is wel, uh, het heeft wel meegespeeld inderdaad. Uh, ik ben nu 51. En dat ik dacht van ja, het zou wel fijn zijn... als als het zeg maar up and running is... Tegen voordat ik 55 ben. Ja. Ja. Want als ik dan 60 ben, dan voelt het weer anders. Ik vind het wel heel leuk nu dat ik het gevoel heb... ja, ik kan dit nog 20 jaar... en dan kan je ook echt iets bouwen. Dan kan je iets neerzetten, dan ja. kan je de, He, ja. Want de eerste paar jaar dan denk ik in het gekkenhuis om aan te wennen en opbouwen.
3: Maar ook allemaal noodzakelijke dingen ja. doen. Ja, uh,
4: we hebben heel veel gelezen op internet. Dat is natuurlijk tegenwoordig heel fijn. Oh, ja. nee. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders naar Frankrijk geëmigreerd. Ja. En die, ja. er zijn ook heel veel websites van Nederlanders in Frankrijk die al hun ervaringen delen. Dus dat is heel fijn om te beginnen. Ja. Uh, en verder hebben we wel een Nederlandse advocaat die al 30 jaar in Frankrijk uh, ah. zit. En die het Franse recht dus goed kent maar die, en die daar gewoon werkt als advocaat, maar ook Nederlanders. Die hebben bijvoorbeeld het voorlopig koopcontract laten lezen ja, 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 ja. en samen met hem doorgenomen. Maar ja, in Nederland laat je een ingewikkeld contract ook door iemand lezen ja. als je daar zelf niet in thuis bent. Nee, dat dus klopt. dat is wel, uh, wel handig. En um, dat was ook heel
5: handig toen we bij de notaris waren.
4: Ja, want de notaris loopt er helemaal met je doorheen. Ja. Net als in ja, alle, Nederland. Alle
5: punten die we met onze advocaat hadden besproken. Toen wisten ze dus al waar het over ging. Ja. Oh ja, je was Deurig. goed voorbereid. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dus toen hebben we alles dus in het Frans kunnen doen. Dus toen leek het alsof heel goed vond. Ja, nou, ja dat maakt
4: indruk. Ja, jullie ja, ja. buiten die, die, die gastenkamers willen we juist hebben we een hele grote ruimte waar we die we juist ook willen gaan verhuren voor trainingen, retretes en high en dat soort dingen. Ook de richting de Franse zakelijke markt en dat vind ik juist een hele leuke uitdaging en daarom ja, mensen achter te gaan. En
2: jullie hebben natuurlijk ook gewoon nog meer energie. Kijk, het voordeel ja, van die van de pensioen vind ik wel. Oké, okay, je hebt echt je werkbare leven, werkzame leven afgesloten, weet je wel? Um, je, nou, ik heb wel kinderen, maar die zijn inmiddels ook volwassen. Um, mijn ouders zijn... Overleden, Dus wat dat betreft zijn er voor mij is makkelijker. Ja. Martien heeft kleinkinderen, die heb ik niet. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen van nou ja, die, de, de, die banden die mij hier zouden houden, dat, dat geldt nu niet meer zo. Maar hij
4: heeft ook heel veel kleinkinderen. Ja. Die, die heel veel, veel van, zijn hele hele van zijn zorg nodig hebben.
3: hebben.
4: Die ook heel veel van zijn ja. zorg nodig hebben. Ja. Ja. Ik zeg
3: even niks. Nee, het is ja. ik, ik heb de absoluut het leukste kleinkinderen van Nederland. Ja, ja zeker. Ja.
2: En ik, ik vind inderdaad ik, ik weet van een collega van mij die uh, woonde bij Clermont vooral in de buurt. Althans, daar woonde niet, maar dat had hij een tweede huis. Ja. En die nam gewoon zijn weet je, dat kan tegenwoordig allemaal, uh, zijn kleine soundpad mee en een computer en die zat ja. daar gewoon de hele zomer uh, te arrangeren. Ja. En waarom niet? En dan stuurde hij het via mp 3 ja, naar Amsterdam ja. en daar zaten de muzikanten die dat dan gingen. Uh, dat is natuurlijk fantastisch dat dat allemaal kan tegenwoordig.
4: Nou ja, ja. dat maakt het ook wel weer makkelijker hè, nu. Dat je inderdaad veel meer... Jij kan, met je, bedrijf, jij kan je bedrijf voortzetten. Ja. Ik kan ook nog eens een opdracht aannemen... want ik vind het toch wel heel erg leuk om te doen. Eh, dat je dan zo nu en dan ook daarvoor naar Nederland moet komen. Dat is ook prima. Eh, je kan toch wat makkelijker dat contact onderhouden... via eh, nou ja, WhatsApp of eh, gewoon eh, videobellen. Eh, dus ja, dat maakt het wel makkelijker... om zo'n stap tegenwoordig te nemen, denk ik.
5: Nou, om in de geest ook van deze podcast te blijven. Ja, graag. Ik denk zelf niet echt dat ik uh, per se met pensioen ga. Maar dat ik, als... dacht ik, dat dacht ik op jouw leeftijd nee, ook wel, niet. Even. Maar nee, maar als, als ik gewoon kijk naar de, de hoe ik nee, hoe ik mijn, hoe ik mijn leven maar zeggen een beetje inricht, maar ook uh, waar je geld vandaan haalt en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik 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 kan ik, ik ik zie het eigenlijk zo voor me dat, het, dat ik hè, de, de inkomstenbronnen spreid. Dus ik heb dan de muziek en dan hebben we een, de B&B. Ja. Um, en, en er komt er misschien nog later uh, nog wat. Hey, ik wil eigenlijk ook nog wel een muziekstudio bouwen daar. Dat zou ook wel heel mooi zijn als dat ja. uh, gaat
2: lukken. Vergt natuurlijk ook nog wel een investering. Maar
5: nou ja, uh, zo, zo kan je een beetje er naar kijken. En dan denk ik ja. Ik zie niet echt de reden om per se te stoppen.
2: Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Alleen dat heeft ook natuurlijk te maken met het soort werk wat jij hebt. Ja. Want ik heb je raakt hier idee... een
3: openliggende zenuw. Ja,
2: nou ja, openliggend, ja. maar het is wel realiteit. Ik werd op een gegeven moment gewoon... Ik, ik kreeg te horen van ja, het is nu toch wel tijd dat je uh, ja. dat Je, je krijgt ja. in december AOW, wat ik al volstrekt ondenkbaar vind. Ja. Maar ik had het idee dat nog wel tien jaar verder zou kunnen, weet je wel. Ja. 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 Maar, uh...
4: maar dat is natuurlijk het voordeel als je voor jezelf werkt. Ja, nee, dat is ook Dan, zo. Dan uh, ja, kan je natuurlijk doorgaan... Uh... Totdat je tegen jezelf zegt dat je moet oproepen. Ja, en, en als je inderdaad toch een aantal dingen wel goed geregeld hebt... dat je wel de keuze hebt om te stoppen. Ja. Dat is wel, ook wel heel fijn. En ik denk dat we dat wel aardig geregeld hebben. deze thee. Dus het is wel heel fijn als je de vrijheid haalt.
2: Nou ja, maar ik heb dus nu heel erg geleerd dat stoppen met je, in mijn geval met onderwijswerk, natuurlijk ook de start kan zijn van iets wat, wat daarna iets komt. Nieuws? Daarom vind ik jullie verhaal ook zo spannend, dat je denkt van, nou ja, ik zou me best kunnen voorstellen, ik zeg maar wat, dat ik uh, op afstand uh, uh, arrangeeropdrachten zou doen, weet je wel. Omdat ja. je dat gewoon uh, vanuit ja. een studiootje in, in, in Frankrijk zou kunnen doen of zo. Ja. Ja.
4: Ik, ik kan me voorstellen dat als, uh, als we allebei met pensioen zouden zijn, dat we dan misschien een iets minder grootschalig project zouden doen. Ook qua verbouwing, want het is nu ja. wel heel groot en met een enorm, ja we hebben heel veel land ook, waar we ook heel veel mee willen doen nog. Dus we, we, we hebben echt wel plannen die twintig jaar nodig hebben... Ja. om ook uit te voeren, zeg maar. Um, maar dan nog steeds denk ik, ja, dat we gewoon iets kleinschaliger... en dan misschien geen bed-and-breakfast, misschien ook wel... maar dan, dan heb je ook andere mogelijkheden. Dan kan het nog steeds heel goed. we zijn heel veel leuke huizen tegengekomen, uh, niet al te duur... die gewoon iets minder groot dan zijn... Dat er geen bed-and-breakfast dan per se in hoeft. Dan uh, kan je heel snel uh, Nee, dat, dat leuk hou je mij kun je een andere ja. plek vinden, ja. Ja. ja,
3: Maar jullie zijn natuurlijk, je begon zelf over het leeftijdsverschil, jullie zijn natuurlijk nu nog uh, redelijk zeg maar, qua mobiliteit en fysiek onafhankelijk.
4: Ja. ja.
3: Hoe, hoe werkt dat in het hoofd? Want wij, nou ja, wij, wij mijn vrouw en ik, hadden altijd de wens om in Groningen te gaan wonen op het platteland. Ja. Maar hebben dat vanwege kinderen, kleinkinderen nooit gedaan. Maar ook niet. Omdat je natuurlijk wel. Je moet wel kunnen autorijden, anders is Londen snel vanaf. Ja,
4: klopt om nou naar de ja, huisarts
3: te gaan of. Uh. Hier hebben
4: we natuurlijk alles op loopafstand in het centrum. Uh, ik zelfs, ja. zelfs het dichtstbijzijnde ziekenhuis is een kwartier lopen. Drie uh,
3: dierenartsen.
2: Uh,
4: ja, er zitten er een, hele, ja. een heleboel ja. inderdaad. En uh, tandarts, alles zit hier in de buurt. Ja. En, uh, en Franse gezondheidszorg is in principe ook goed. Perfect. Bedoel, ja. ja, dat is. Uh, maar we, ja, en dingen zijn goed geregeld. Dus het is. Uh, ja, je zit op het platteland, maar dat is net als in Nederland in het platteland. Ja. Zit je wat verder af. Ja. Van voorzieningen dat is natuurlijk gewoon, daar moet je reëel in zijn.
5: Je krijgt wel makkelijker medicijnen, maar
2: oh. zo. So, je moet ja. echt je best doen om ze niet te krijgen.
4: Er wonen natuurlijk ook heel
5: veel oudere mensen juist op dat platteland. Ja. Goed, kijk, het hoeft ook niet te zijn dat we voor altijd blijven.
2: Nee, want dat, dat zou en mijn dat volgende, is toch volgende vraag zijn. Vraag ja. Ja. Kan je je voorstellen dat je daar dan sterft ook? Of denk je van, daar hebben we wel een plan B van uh, als we niet meer mobiel het, het zijn, komen nog... we terug naar het comfortabele Nederland of niet? Ja,
5: nee, het is nu nog een boek met een open einde. Maar zeggen. Dus uh, ja, uh, allebei de scenario's kunnen, ja. denk ik.
4: Ja, ja. En, en weet je, misschien dat we zo verknocht raken aan die streek en het land en het dorp, ja. dat ik me ook wel, kijk, er is een er is een stadje in de buurt, uh, 12, 13, 14 minuten rijden, waar van alles is, ook een gezondheidscentrum ja. dat is, uh, uh, hè, Als je daar zo naar ons zin hebt, ja. zou het ook kunnen betekenen dat je wel de boerderij verkoopt, maar dan daar in het stadje ja. gaat wonen, bijvoorbeeld. Um, maar misschien zeggen we op een gegeven moment... je hoort wel vaker van mensen toch op leeftijd... Uh, dat ze dan toch uh, nou ja, terugverlangen. Ja. Nou ja, dan zou je ook kunnen kijken, kom je terug naar Nederland? Alleen ik vraag me dan wel af na zo'n 25 jaar of zo op zo'n locatie, 30 jaar, 35 jaar.
2: Hoe is het dan om weer hier te Hoe zitten? is dan om ja. hier weer
4: te komen? Ook al ben je elk jaar regelmatig teruggekomen. dat kan
3: me, kan me ook niet, dat heel ik, weinig geen voorstellen. Of, nee. of dat
4: dan een, de juiste beslissing is. Maar ja, dat is nog zo
3: ver weg. Als ik zou emigreren, zou ik het doen om buitenstaander te worden. Maar, ja, als, maar Twitter neem je toch mee? Het leven, wij kiezen het leven, juist het leven, voor... Nee, maar dat kan ik niet lezen in Frankrijk. Tenminste, je, je, je begrijpt de quintessence <laughs> niet. Nee.
4: Ja, wij kiezen natuurlijk juist voor een andere insteek. Want wij willen wel echt onderdeel worden. Ja, van de dat, maatschappij dan. Jullie willen
3: ook echt Fransman worden? Nou,
4: nou nee, we is, blijven ik, Hollanders.
5: Ik, ik, ik denk dat ik geen Fransman kan worden.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Nee.
2: Dat hoe is, gaat dat dan? Niemand ja. kent me. Hoe, 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 ja, ze zijn jullie daar dagelijker. een beetje mee bezig met hoe je dat aan gaat pakken? Je zou samen misschien cursussen kunnen doen of wat dan ook. Nou, dan. we willen
4: sowieso, ze bieden voor nieuwkomers, zeg maar, bieden ze ja. taalcursussen aan gratis uh, in alle, bij alle gemeentes. Dus we willen zeker, ja. uh, ook al spreken we de taal redelijk, maar ja. we willen toch wel een
5: taalcursus gaan volgen. Maar kijk, onze eerste stap is natuurlijk al dat we 14 juillet... Juur...
2: Dat zag ik ja. Ja, nou, dat is een prachtig voorbeeld. Ja, sorry, ik onderbrak je. Maar jullie willen daar zijn op 14 juli om ja, dat mee te kunnen vieren. We hebben een
4: aantal vluchtingen in Nederland, waardoor we niet voor 12 juli weg kunnen. Maar ik heb wel gezegd. oké, okay, 12 juli s ochtends vroeg stappen we in de auto, rijden we die kant op. Zodat we daar eh, op 14 juli ja, in ieder geval. Ja. Eh, met uh, de boodschappen in huis ja. en zo uh, zitten. Want uh, ja. dan wordt elk dorp... Uh, wordt, wordt dat gevierd.
2: Fantastisch,
4: en dus, ja.
5: Met, uh, de burgemeester high-fiven. Uh, ja. En ja. Kijken, kijken, kijken welke
2: buurt in het moment wonen. Maar ik denk en, dat die Fransen dat ook heel... <laughs> dat die dat heel leuk vinden om ja. te zien... Ja. dat jullie ja. op die manier willen... Ja.
4: Kijk, en dat is ook groot, wit en blauw. hè? Dus die kleren, die hebben we wel. Ja. <laughs>
2: Nou, deze uitzending schreeuwt natuurlijk om een follow-up vanuit, vanuit Frankrijk. Over. Ja, als we daar eenmaal geïnstalleerd zijn, zou ik zeggen,
5: kom langs.
1: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 5 april. Hoi, pap. Reizen en nieuwe
6: dingen ontdekken in het buitenland is niet iets dat jullie ons hebben meegegeven. We gingen wel op reis, maar daar was je toch vooral gesteld op je privacy. En als je eenmaal een goed restaurant had gevonden, had je het liefst altijd daar. Nou, ik heb je ook nog nooit horen fantaseren over een leven in het buitenland. Wel over het af kunnen melden bij deze maatschappij. Meer vanaf de zijlijn meekijken, maar er niet meer aan meedoen. Ja, dat klinkt voor mij ook wel heel bevrijdend. Het NIDI deed een onderzoek naar pensioenmigranten. Ja, Zijn namen daarin de leeftijd na je vijftigste. En hierbij zie je een enorme piek rond de 65-jarige leeftijd. Toch vertrekt een derde al voor het zestigste levensjaar. Bij vrouwen ligt dat trouwens ietsje jonger. Eerlijk gezegd legde ik direct de link met de laatste verkiezingen. Waarbij het natuurlijk enorm opviel dat vooral de oudere stemmers ontevreden zijn over de huidige politiek. Maar tot mijn verbazing zie je dat dat helemaal niet in de top drie staat om te emigreren bij deze pensioenmigranten. Dat zijn namelijk de natuur, het weer en de cultuur in het land. Ja, wij mopperen graag samen over de politiek, over waar het heen moet met Nederland, over de slechte zorg. Dan ga zo maar door. Het afmelden klinkt steeds aantrekkelijker. Nou, ik weet zeker dat je mam nooit meekrijgt en dat dat jou maar al te goed uitkomt. Jullie blijven, gelukkig voor ons, veel te graag dicht bij ons en de kleinkinderen in de buurt. Maar stel nou dat je zou gaan. Waar zou je heen gaan? En wat zou je daar dan gaan doen? Kus.
3: Marijn... Ja, ik zou kiezen voor Frankrijk. Niet al te zuidelijk en een beetje afgelegen. Want in mijn fantasie maak ik daar meer kans om onafhankelijk van mensen te zijn... van meningen, van wetten en de maatschappij. Meer dan bijvoorbeeld in uh, Zuid-Duitsland, waar het klimaat voor mij beter zou zijn. En wat ga ik daar dan doen? Ik ga genieten van het onthecht zijn... Ik zou niet meer werken. Ik zou denk ik iets met de tuin doen. En me vooral enorm verkneukelen en, en veel voorbereidingstijd steken... in het feit dat jullie en de kleinkinderen weer gaan komen. Dat we samen gaan eten, drinken en uh, van elkaar houden. Dus waarom weg? Ja, Ik zou weggaan omdat ik het liefst me zou afmelden bij de maatschappij... Ik heb meegemaakt dat je als ondernemer vogelvrij wordt verklaard. Vogelvrij voor een belastingdienst om ten onrechte, zoals jaren later wordt vastgesteld, je huis binnen te vallen. Ik had het nooit van mezelf verwacht, maar ons leven is daardoor voor altijd beschadigd. Als ik smorgens mensen voor ons huis hoor praten, ben ik bang voor wat er kan gebeuren. Ik kom er niet van los. Zelfs postbezorging is moeilijk... We hebben zoveel vervelende, je dag, je weken verpestende post gehad... dat ook de angst dat dat zich nog eens zal herhalen nooit meer weg had. Om met Marian te spreken, ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis. Het is verschrikkelijk. Ik zou 24-7 gelukkig moeten zijn. Alleen al omdat ik mijn leven mag delen met Marian, met onze kinderen... en hun partners en met onze kleinkinderen. Maar thuis of hier, ik ben nooit meer helemaal gelukkig... Ik blijf bang voor wat je kan overkomen en daarbij helpt het niet... dat we in een perfide louter op de hoeveelheid geld die je hebt gebaseerde maatschappij leven. Alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. Dat is een tekst van Harry Jekkers. Als dat zijn enige tekst was, was een standbeeld voor hem terecht geweest. Er bestaat in Nederland geen recht voor mensen met onvoldoende geld. En dan heb ik het niet in de eerste plaats over strafrecht... maar over gewone conflicten in zaken die iedereen kunnen overkomen over een verschil van mening of, zoals ik heb ervaren... een conflict met de belastingdienst. Een eenvoudige procedure in eerste aanleg kost je als gedaagde al gauw 15.000 euro. Hoge beroep moet je maar niet aan denken. En voor die 15.000 euro krijg je een advocaat die in de rechtszaal zegt... oh ja, dat moest ik je nog vertellen. Ze laten alles vallen, maar dan moet je nog wel dit of dat verklaren. Waardoor je tijdens de zitting uiteindelijk... naast je advocaat je eigen verdediging moet voeren. Onze jongste zoon had een leerprobleem... Het reguliere basisonderwijs had hem afgeschreven. Ik kreeg van de scholen het erbij gehaalde scholenbureau... te horen dat hij enkel vanwege voortschrijdende leeftijd zou kunnen overgaan... op basis van welke prestatie dan ook, was ondenkbaar. Omdat we in de tijd geld hadden, kon hij naar een particuliere school. Die particuliere school heeft ons een doorzonwoning naar huidig prijsniveau gekost. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon de middelbare hotelschool... afdeling management kunnen doen... Dat was zonder geld nooit gelukt. Hoe erg is dat als je weet dat geld het verschil kan maken... het verschil kan zijn voor de rest van het leven van je kind. En nu, hij verdient goed... maar het is onmogelijk om een huis te vinden. Huren kan niet, want hij verdient te veel voor een sociale huurwoning. In de vrije sector vragen prins Bernard en consorten belachelijk hoge huren. En stellen zo mogelijk nog meer idiote voorwaarden... 3,5 tot 6 keer de huursom als maandloon is heel normaal. Die huurwoningen zijn veel te duur. Waardoor als je eenmaal erin zit... je nooit meer aan een koopwoning hoeft te denken. Ze hebben je bij de ballen. Het enige wat je kunt doen... is elke maand de jaarlijks stijgende huur blijven betalen. Een koopwoning zou je veel minder kosten... maar we hebben het zo geregeld dat inmiddels... voor nog maar 3,5 procent van de starters... een koopwoning financierbaar is. En wat zegt onze minister van Volkshuisvesting? In plaats van het probleem nu eens op te lossen, hij zegt tegen een jonge vrouw die hem het probleem voorlegt: Heb je al eens gedacht aan een rijke vriend? Ik heb geen idee wat de Marco Borsatos en Jack van Gelderens van deze wereld hebben gedaan of gezegd. Maar Hugo de Jonge zou, het mij betreft, alleen voor deze opmerking als in koffers mogen pakken. Om met Henk Spaan te spreken: Vuilnisman, vuilnisman. Mag deze zak ook mee? En nu ik toch bezig ben. Er was een tijd dat ministers en staatssecretarissen verantwoordelijkheid namen voor wat door hun ambtenaren werd gewandpresteerd. Mijn schoonvader was een hoge politieambtenaar. Hij was zich er altijd van bewust dat zijn handelen ertoe zou kunnen leiden dat de minister zou moeten aftreden. Tegenwoordig verschuilt men zich achter, ik wist het niet... Ze hebben het me niet ingelicht. Ik begreep het niet. Ik zal het nooit meer doen. Het was mijn voorganger. Dat is allemaal staatsrechtelijke apenkool. Iemand moet uiteindelijk verantwoordelijk zijn... en moet die verantwoordelijkheid durven dragen. Ook voor de ambtenaren en ook voor het beleid van je voorganger. Als we die ankers van de rechtsstaat losgooien... dan houdt de rechtsstaat en de rechtszekerheid voor de burger op te bestaan. Ik wil van die maatschappij geen deel meer uitmaken. Desnoods kijk ik het aan, maar laat me de buitenkok... Er is veel moois in het land. Maar voor mij is er behalve mijn gezin niets wat niet is aangetast, niets wat niet is geërodeerd. We maken ons druk over lentekriebels en schrijvers die iets wat ons niet bevalt hebben beschreven. We komen als één man op voor een buitenlandse, zelfverklaarde, antisemitische, racistische schrijver. Maar de mensen die de taal van de schrijver bezigen, vooral als ze geen geld hebben, laten we in de stront zakken. En dat is niet van nu of gisteren. Gerrit Zalm lachte de inflatie na de euro al weg. Nee, dat stelde niets voor. Toch ging in die tijd de prijs van een pot pindakaas van 1 gulden 80, dat is zo'n 80 eurocent, naar 2,30 euro. En kun je diezelfde pot nu kopen voor 6 euro. Mensen die werken in het vervoer, die werken in de zorg. Mensen die zorgen voor anderen, die op onze kinderen passen, die onze ouders verzorgen... Mensen in winkels en in de horeca. Zij kunnen niet meer van één baan leven. Er zijn geen woningen. De natuur gaat naar de knoppen. Boeren mogen asbest op de snelwegen gooien. Maar een strijkkwartet wordt met een waterkondon van de A12 geblazen. En dan die oorlog in Oekraïne. We dansen om met Annie M. G. Schmid te spreken op een vulkaan. Volgens Schopenhauer moet het ergste nog komen... Ik houd het de Ivo de Wijs en ik denk: het komt nooit meer goed. Het geluk, hemelsblauw van kleur, stond te wachten
1: voor de deur. En we lieten het uiteindelijk wel binnen. Maar toen wist het
3: niet meer wat het met ons moest beginnen. Want het woog in wonderstambot en het woog in popmuziek. En het begreep niks van de wereldpolitiek Het geluk zeurde lang aan onze koop. Maar mompelde toen lijken zou Dat het geen spat bereiken zou Nou ik stap maar weer eens op Het komt nooit meer goed Het komt nooit meer goed Het wordt alleen nog maar minder Zegt de allerlaatste vlinder op de laatste hoge hoed Het komt nooit
2: in de categorie werken in het buitenland, digital nomads... hebben wij natuurlijk een ervaringsdeskundige heel dichtbij. Hè? Dat is Koot. Ja, ja, want, want werkt Koot inderdaad in het buitenland? Ja, Koot werkt ook in het buitenland. Dus oh. ik ben wel heel benieuwd wat zij, wat zij er allemaal van vindt. Kom er maar in, Coot. De
1: Quotes van Koot.
0: Ja, ik heb over dit onderwerp eigenlijk geen quote kunnen vinden... Maar als ik het even bij mezelf hou, ik, uh, ik kan overal werken waar ik me thuis voel. En ik leef in de luxe omstandigheid dat ik al 30 jaar een spooroverweghuisje in Frankrijk heb, midden in het bos. Iets van twee kilometer van een dorp af. En ja, daar kan ik natuurlijk het allerlekkerste werken, te meer, daar ik nu wifi heb daar. Ik heb nog een tijdje met een dongel geklungeld, maar uh, met, met gewoon wifi is het gewoon fantastisch. Dus uh, ik zou zeggen, wees voorzichtig met echt emigreren. Dat, uh, dat moet je niet doen. Ik, ik geloof dat je daar spijt van krijgt. Maar dat, ja, dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
3: Wat een geweldige reactie weer van Koot. Uh, ja, voor mij mag ze wel vaker haar eigen, uh, haar eigen quotes uh, geven. Ja, fantastisch. Het sluit ook wel een beetje
2: aan bij wat jij eerder zei. Hè? Ik zou wel een huis in het buitenland me voor kunnen stellen... Absoluut. maar ik wil wel dan terug kunnen keren naar... Uh...
3: Absoluut. Ja, dit is dus in, in de categorie wat zou je het liefste winnen. Ja. Dan is inderdaad naast je huis een huis in Frankrijk... waar iedereen langs kan komen. En je, maar waar je, je ook de deur, Ja, waar je de deur weer dicht kan gooien,
2: ja. Waar ik dan altijd wel een beetje bang voor ben... is dat je dan dus weet je, min of meer gedwongen wordt... om iedere vakantie naar dezelfde plek te gaan. Ja,
3: dat is dus mijn uh, ideaalbeeld. Ja, ja,
2: precies. Terwijl ik denk van... Oh, er zijn al zoveel plekken waar dat Dat is wat
3: Marijn bedoelt met... als jij eenmaal een goed restaurant hebt gevonden... Krijg dan krijg je het ja, nooit ja, meer mee ja, en nee, ergens nee, anders toe. Ja dat... Ja, ja,
2: dat zijn van die verschillen tussen ons... die het ook wel weer leuk maakt. Um, Martien, we gaan naar Bloementje. Het bloemetje, bloemetje van, het bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Vanavond een uh, gedicht van Slauwerhof. J. Slauwerhof, zoals hij uh, zichzelf noemde. Een neo-romanticus. Um, geboren in 1898. Heel jong overleden, 1936. Uh, een man die, doordat hij niet zo enorm sociaal was, uh, in zijn studietijd... Uh, uiteindelijk scheepsarts is geworden. Veel reizen heeft gemaakt waar zijn gezondheid eigenlijk helemaal niet tegenkomt. En een man die, zoals uh, Wim Hazeu uh, zijn biograaf hem omschreef... een man was die nergens thuis kwam. En voor vanavond is het in Nederland... Uh, een gedicht wat uitstekend past bij het thema van vanavond. In Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten reven terwille van de goede buren... die gretig door elk gaatje gluren. Ik ga liever leven in de steppen waar men geen last heeft van zijn naasten. Om het krijzen van mijn lust zal geen reiger zich reppen... Geen vos zijn tred verhaasten. In Nederland wil ik niet sterven... en in de natte grond bederven waarop men nimmer heeft geleefd. Dan blijf ik liever hunkerend zwerven en kom terecht bij de nomaden. Mijn landgenoten smaden mij. Hij is mislukt. Ja, dat ik hen niet meer kon schaden, heeft mij in vrijheid vaak bedrukt. In Nederland wil ik niet leven... Men moet er altijd naar iets streven... om het welzijn van zijn medemensen denken. In het geniepslechts mag men krenken. Maar niet een vaasje ranselen dat het knalt... alleen omdat die trek mij niet bevalt. Iemand mishandelen zonder reden... getuigt van tuchteloze zeden. Ik wil niet in die smalle huizen wonen. Die lelijkheid in steden en in dorpen... bij duizendtallen heeft geworpen... Daar lopen me allen met een stijve boord. Uit stijlgevoel niet. Om te tonen dat men wel weet hoe het behoort. De zondags om elkaar te groeten, de straten door in zwarte stoeten. In Nederland wil ik niet blijven. Ik zou dichtgroeien, verstijven. Het gaat me daar te kalm, te deftig. Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig, en danst nooit op het slappe koord. Wel worden weerlozen gekweld. Nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld. En nooit, nee, nooit gebeurt een mooie passiemoord.
2: En dat was hem dan weer. Aflevering 26 van onze podcast When I'm 64 eindigt hier... Met dank aan onze speciale gasten Floor en Jurjen sluiten we de microfoons. Oh ja, nog één ding. Jullie kijken toch wel op ons Instagram-account, hè? 64 Pot. We hebben namelijk een nieuwe Instagram-redactrice, Martine Fokker. En sinds zij aan het werk is, is het daar nog veel leuker geworden dan het al was. Mede namens Martine zeg ik tot aflevering 27. Doeg!